0: Weinbar. Auf ein Glas
1: in St. Anthony.
0: Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem wir uns alle zu Hause fühlen. Und ich äh, sage mal vielen Dank für die vielen, die hier immer mitmachen und die sich diesen Podcast anhören. Ähm, heute mal Ganz zum Anfang, für diejenigen, die sagen, Wein ist mir zu teuer, ich will keinen kaufen, unser Dieter hier in der Weinbar, der verschenkt auch immer welchen. Das heißt, in dieser Episode verschenken wir sechsmal eine Flasche Rosé und ihr könnt unterhalb des Podcasts klicken, da kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr dann mitmacht bei unserem Gewinnspiel, wenn ihr die Frage noch nicht kennt oder wenn ihr sagt, Gut, ich will einfach nur Wein gewinnen und ich will euch nicht zuhören, Könnt ja auch passieren, das hat man in der Kneipe auch so, ne, dann geht ihr einfach jetzt äh, Richtung Ende und am Ende gibt es äh, die Frage und <lacht> dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ja, also herzlich willkommen hier in Dieters Weinbar, denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn dringen? <lacht> Und diese Frage geht heute an den Oliver. Oliver, was darf es denn sein?
1: Naja, wenn ich freie Wahl habe, ein bisschen Shampoo wäre schon schön. Ach,
2: ja, ich mag das ja. Zufälligerweise, weil es ist ja auch schon die Uhrzeit dafür. Hätte ich schon eine äh, Flasche äh, Bollinger offen? Ja. Na, also trinken wir gleich. Also ja, schon. Bollinger. Also dann Stößchen. herzlich willkommen.
0: <lacht> Oliver.
2: Oh, das ist ja... Das ist schon unser Shampoo, ne? Können Sie rein? Wir ja. sind schon große Bolli-Fans. Ja, es ist, ist einfach stet stetige Qualität. Ja, ne,
0: immer gut. Aber ähm, Oliver, D Dieter will ja immer wissen, wer ist denn jetzt hier überhaupt da? Ja? Was, was machst denn du so?
1: Äh, meistens schreibe ich. Schreib. Bist du Autor? Ja, ich bin äh, Journalist, Redakteur, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinzeitung.
2: Der FAZ. Endlich mal ein ordentlicher Journalist hier im Haus. Das heißt, das heißt also
0: kluge Köpfe wissen mehr, ja, oder? Genau, ist das ja, nicht genau. das Slogan genau. immer? Ähm, wie ja. es
1: sich so gibt, just vor wenigen Tagen ist es genau 30 Jahre her, dass ich bei der FAZ angefangen habe. Ach was, habe.
2: so lange schon? 30 Jahre? Ja. Krass, also hast du mit 15 da angefangen. Na, fast.
1: <lacht> ja, und, und was schreibst du da so? Ach, was schreibe ich so? eigentlich, ich hoffe mal das, was die Leute interessiert. Ähm... Aber natürlich schreibe ich über das, was äh, Wiesbaden und die umgebende Region vor allen Dingen interessiert, aber auch darüber hinaus, äh, was die Leute über Wein, Naturschutz, Wald, den ländlichen Raum interessiert. Das sind so äh, eigentlich meine Themen, die mich vor allen Dingen bewegen.
2: Also du machst auch Politik, ne? So, also zumindest mal so Kommunale, über die schreibst du auch.
1: Ja, ja sehr verständlich. Also wenn jetzt äh, in Wiesbaden mal wieder ein Skandal um die Ecke getrieben wird, hey, dann wir ja gerade, äh, bin, ich, bin ich natürlich so <lacht> gut. gut es geht. Und soweit man gut. da unter die, hinter die Details schauen kann, bin ich natürlich dabei. Also
0: gut Bürgermeister, den haben Sie ja auf dem Hof gejagt. Ja? Der ist ja jetzt nicht mehr da, ne?
2: oder?
1: Nee, den, letzten, den vorletzten. Ja, der, Schon ein bisschen der, länger her. Sie
0: der, der mit dem äh, aus Mittelstein äh, und Wien. dem Bundestagsabgeordneten da hier und überhaupt. und naja.
1: Ja, Gab's also so wir, hatten ja, wir hatten ja ja, in meiner Zeit, seit ich für Wiesbaden auch, denn damals ein Oberbürgermeister, der auch ausgelöst durch die Berichterstattung der FAZ dann ähm, nicht mehr angetreten ist für eine zweite Amtszeit. Wie, ja. wie, ist, wie fühlt man sich
2: denn, wenn man so einen Bürgermeister gestürzt hat? <lacht>
1: <lacht> naja, also, ähm, ich spreche mal runter es wäre Nein, es wäre jetzt, äh, wär jetzt, äh, wär jetzt falsch, dass ich meinen Beruf also, also sehr missionarisch verstehen würde. Mhm. Also das sicher nicht. Es, es geht um Aufklärung, es geht darum, natürlich auch mal den Mächtigen in Anführungszeichen auf die Finger äh, zu schauen, aber mich treibt jetzt äh, keine bestimmte Mission, um zumindest nicht in der, äh, in der Rolle als FAZ-Korrespondent, in der Rolle als Weinautor, da habe ich schon natürlich ein bisschen äh, den deutschen Wein äh, und den sehe ich schon auch ein bisschen als meine Mission, aber in meiner hauptberuflichen Rolle als FAZ-Korrespondent äh, geht es natürlich einfach um das zu berichten, was passiert. Und dass natürlich nicht jeder gern in der Zeitung lesen möchte, was gerade so passiert, ist natürlich verständlich. Da
2: sind wir ja bei einem der wichtigsten Themen überhaupt. Also Ich bin ja immer noch so gepolt, dass ich sage, ihr seid eigentlich die vierte Gewalt im Staat. haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, du und ich. Und es ist ja auch so, es gibt die drei ganz klassischen Gewalten im Staat und ich glaube, dass der Journalismus die vierte ist. Aber jetzt hat sich das ja alles schon so ein bisschen geändert, die letzten Jahre. Meine, jetzt sagst du, du bist 30 Jahre bei der FAZ. Was, was, die FAZ ist ja ein durch und durch seriöses Magazin. Übrigens, mittlerweile ähm, habe ich die abonniert. Okay? Also ja, ich sehr ein, gut. Ja, ich habe ein ja, äh, Family and Friends Abo mal, in, von der FAZ. In,
0: in allen Chefetagen gehört das ja dazu. Ob, ob die dann noch tatsächlich gelesen wird, ist <lacht> ja die andere Sache. Ich, 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 ne? ich schaffe sie, ja die ich schaff sie nicht
2: ganz zu lesen, weil es ist echt immer viel. Aber, aber, aber gut, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt schon wieder drauf komme. Also wie auch immer, jetzt bist du 30 Jahre bei der FAZ. Was würdest du denn sagen, hat sich denn in den letzten drei Jahrzehnten am Journalismus maßgeblich verändert? Hat sich überhaupt was verändert?
1: Naja, es hat sich, es hat sich, es hat sich ganz viel verändert, wobei, wobei die, die Grundbasis des Journalismus, äh, neugierig zu sein, Vorgänge zu hinterfragen… Und auch komplexe Sachverhalte den Lesern in der Demokratie so zu vermitteln, dass sie die politische Teilhabe auch äh, wahrnehmen können. Das ist ein Grundanliegen des Journalismus. Das bleibt über allem konstant. Aber natürlich hat sich trotzdem äh, vieles verändert. Natürlich die Digitalisierung äh, ist natürlich ein Wort heute in vielen Medien: Digital First. Ähm, Print geht deutlich zurück, wobei ich immer gesagt habe, ich werde nicht dafür ähm, bezahlt, dass meine Texte auf Papier gedruckt werden. Ich werde dafür bezahlt äh, zu berichten. Äh, auf welchem Kanal dann mein Inhalt an die Leser kommt oder an die, an die Mediennutzer kommt, ähm, das ist mir, sage ich mal, insofern weitgehend egal, mit der Ausnahme, dass mein Gehalt ja irgendwie finanziert werden muss mhm. und die Zeitung auch irgendwie finanziert werden muss. Und das gute Ware, auch wenn es um Nachrichten geht, natürlich Geld kosten muss. Genau. Aber ja, es hat sich, es hat sich natürlich unheimlich, unheimlich viel verändert. Auch die sozialen Netzwerke haben einiges verändert. wie Ich finde jetzt nicht zum Guten. Das ist ja, das wäre jetzt der ja, genau. Ansatz. Ne?
2: Also diese Medienkritik gerade in den letzten äh, zwei Jahren, würde ich mal sagen, während Corona vielleicht auch ein bisschen losge hemmungslos äh, losgetreten durch die Trump-Ära. So, wie gehst du damit um? Also wenn wenn du jetzt so siehst, was die Leute sagen, ja ihr System. Äh, Medien und Blabla bla und äh, Lügenpresse. Lügenpresse, <lacht> ja, und wie der ganze Dreck da heißt. Äh, wie, wie fühlt sich das so? Ich meine, es ist ja zum guten Glück nur eine Minderheit, die sowas von sich gibt, aber wie, wie, was würdest du denen entgegenschleudern gern?
1: Naja, ich, ich sehe ja grundsätzlich die Rolle von mir und meinen Kollegen auch als Schleusenwärter irgendwo in der Informationsflut. Und ähm, wir bilden natürlich auch ein, ein, ein gewisses äh, Korrektiv und das ist natürlich der Wert. Der Wert guten Journalismus, ähm, der wird in der Bevölkerung, denke ich mal, schon mit Schwankungen unterschiedlich gesehen. Also es gab ja Zeit, Zeiten, da hat, haben bestimmte Zeiten Haushaltsabdeckung in ihrem Ort von 90 oder, oder 95 Prozent gehabt. Das heißt, fast mhm. jeder hat die Zeitung gelesen, hat mhm. sich auch die Information geholt. Dann gibt es natürlich die Phasen, wo viele Leute es nicht mehr so für nötig halten. Dann lese ich in irgendwelchen Facebook-Gruppen hat denn der Aldi heute bis 20 Uhr offen, ja. weil, die, weil die Leute nicht mehr, nicht mehr in die, in eine Zeitung haben? Das ist natürlich bedauerlich, weil Informationen immer auch ein Stück weit gewichtet und erklärt werden müssen. Und natürlich sehe ich eine gewisse Kritik, die immer mal wieder laut wird am Journalismus, aber ich denke mhm. unter dem Strich. Äh, nähern wir uns gerade in so Krisen wie jetzt während des Krieges, wieder einer Phase, äh, wo die Leute ernsthaften Journalismus interessiert sind mhm. und analysen wollen, was mhm. denn tatsächlich passiert. Also
2: was ich ja spannend finde, ist, äh, das habe ich äh, auf einer Medienseite gelesen, dass die öffentlich-rechtlichen, also das Fernsehen in den letzten Jahren einen Zuwachs hatte, die öffentlich-rechtlichen, die Pri privaten, haben ein bisschen gelitten unter der, unter der äh, Corona-Situation, weil es wohl so aussah, als ob die Menschen den öffentlich-rechtlichen mehr zugetraut haben in der Information.
1: Ja, also das glaube ich das glaube ich nicht. Das ist auch tatsächlich nicht so. Ich meine, man muss sich nur mal vor Augen halten, wenn ein Leser oder wenn ein Bürger sich eine Tagesschau anguckt oder eine Heute-Sendung und wir würden diesen Text, den er da hört, abtippen, dann ist es eine Viertelseite in der FAZ. Mhm. Mhm. Also, das sieht man schon mal, mhm. ähm, dass allein schon die Informationstiefe und Analyse, insbesondere bei der Fernsehnutzung, mhm. gar nicht vergleichbar mhm. ist, äh, nee, ist mit, klar, einer, aber, mit aber, einer Mediennutzung. Das ist ja Zeitung. klar. Aber was
2: ich spannend fand, war die Aussage auf dieser Medienseite, dass, dass die, der Großteil der Menschen den Öffentlich-Rechtlichen in der Informations- Wiedergabe mehr vertraut hat als den Privaten. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Also dass sie nach das dem Motto, äh, äh, bevor ich jetzt mir irgendwie eine komische News-Show auf RTL angucke, oder was äh, jetzt nur Platzhalter, schaue ich dann doch lieber heute oder die Tages Also man müsste
1: dann schon sehr differenzieren zwischen dem, was privat ist und, mhm. und was privat ist. Also äh, die Leser oder die Bürger unterscheiden zwischen Bildzeitung ja auch und FAZ. Mhm. Ähm, und insofern kann man jetzt, mhm. und die unterscheiden zwischen ARD mhm. und ähm, Pro 7. Also insofern kann man generell ähm, nicht sagen, dass jetzt äh, das Öffentlich-Rechtliche aus meiner Sicht einen höheren Glaubwürdigkeit wert, hat. Sie natürlich jetzt äh, finanzieren sich anders. Ja, das ähm, ja, wohl ja. Das spielt natürlich immer rein, aber ich denke, äh, dass auch die Nachrichtenjournalisten jetzt bei, bei NTV oder in den großen Nachrichtensendungen mhm. auch der Privaten einen guten mhm. Job machen. Mhm. Also die, sie präsentieren mhm. die Nachricht zum Teil anders, mhm. aber sie machen natürlich auch einen guten Job. Mhm. Und nochmal diese, wie ist das, wenn du
2: die Leute da in Wiesbaden oder wo auch immer demonstrieren siehst und die sagen, ja hier, du quasi der geschworene Todfeind von denen bist, weil Lügenpresse. du Lügenpresse gehörst, das doch, hast du mit so Leuten schon mal äh, diskutiert, hast du da Kontakt oder wie, wie ist das?
1: Also eigentlich ähm, kann man ja mit. mit denjenigen nicht ähm, auf nicht ernsthaft diskutieren, weil ein echter Dialog ja, ja. gar nicht äh, zustande kommt. Und wenn ein echter Dialog zustande käme, dann müssten die ja relativ schnell äh, akzeptieren, dass ihre Meinung letztlich falsch ist. Weil wir, wir vermitteln ja letztlich die Nachrichten, also wir Journalisten, wir machen sie ja nicht. Sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt äh, eigentlich herkommt mit der Lügenpresse so richtig, weil es ist ja immer so, der Vermittler wird oft geschlagen, der Bote, aber eigentlich der Erzeuger der Botschaft mhm. ist ja eine andere. Genau. Und, je, und jede Kritik müsste sich ja eigentlich, also Hiob ist ja der bekannte mhm. Bote, äh, man sagt ja immer, die, die Überbringer schlechter Nachrichten werden gern äh, als gehängt. Ja. Aber äh, letztlich äh, vermitteln wir und bereiten ja Nachrichten auf, die wir nicht äh, mm. selber mm. machen. Aber ich glaube, das und, verstehen und, die, und die meisten. Und die, gar und die Medien <lacht> ja, Also viele von den Leuten. Wir erfinden ja jetzt nicht äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Corona-Pandemie. <lacht> äh, 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 <lacht> ja. Und wir erfinden auch nicht, ob jetzt äh, der Putin äh, tatsächlich angegriffen hat oder nicht, sondern wir, wir stützen ja auf und wir hinterfragen natürlich die Nachrichten, die kommen. Aber dann geben wir sie auch weiter.
0: Aber wenn du sagst, dass du jetzt schon 30 Jahre in diesem Business bist, hast du das Gefühl oder sind die Leute, die Menschen heute besser informiert, als sie das noch früher waren oder meinen sie nur besser informiert zu sein? Wie, wie nimmst du das wahr? Ja,
1: ich glaube, sie sind sowohl als auch, ich glaube, viele sind schlechter informiert weil sie sich besser informiert fühlen. Und äh, sie lesen dann die Schlagzeilen. Aber wer morgens im Bus ähm, durch sein Smartphone scrollt und die Überschriften wahrnimmt, der weiß noch nichts. Sind, sind wir doch mal ja, ehrlich. Klar, der, der, weiß noch, der weiß noch nichts. Eine Nachricht, äh, und es gibt ja auch keine Objektivität eigentlich in der Nachricht, aber eine Nachricht ist immer nur so gut, wie ich sie verstehen kann. So, und wenn ich jetzt in meinem Smartphone scrolle und lese, der Kim in Nordkorea hat eine Rakete gestartet, dann lese ich, das kann ich damit jetzt irgendetwas anfangen oder nicht. So, wenn ich dann aber lese, dass das jetzt sein siebter Versuch war und der hat auch nicht funktioniert oder der hat funktioniert, dann kann ich das schon besser einordnen, wenn ich weiß, was will er damit überhaupt ich muss ja diese Nachricht gewichten können, ich muss sie ja einordnen können, ich muss sie verstehen können. Und um überhaupt verstehen zu können, was es bedeutet, wenn der Kim eine Rakete getestet hat, da genügt es mir nicht ein paar Schlagzeilen. Das
2: Phänomenale habe. ist ja vor allen Dingen auf Facebook dann zu sehen, dass Leute anfangen zu diskutieren, wie schrecklich und fürchterlich und abartig irgendwas ist und nach einer Nanosekunde klar ist, die haben nur die Überschrift gelesen. Die haben nichts von dem gelesen, was in diesem Aber verlinkten Artikel ja, vor stand. Vor allen Dingen, es
1: scrollt <lacht> ja. ja auch keiner den, 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 die bisherigen Nachrichten durch. Ja. Also dann, äh, dann kommt irgendwann, wenn ich mir das mal anschaue, dann kommt irgendwann ganz unten Antworten, die Leute, was schon ja. 17 und vorher was, beantwortet haben. Was, was ich haben. übrigens
2: total absurd finde von, von Verlags- oder Publikationsseite ist, eine Lesedauer anzugeben. Also Artikel im Spiegel, blablabla, bla bla, Lesedauer 2 Minuten 40. denke ich, Warum steht da jetzt die Lesedauer dabei für die ganz Blöden, damit klar ist, oh, ich muss jetzt drei Minuten meiner Lebenszeit investieren oder lieber nicht? Also Das finde ich zum Beispiel, das finde ich als finde ich als Auftrag verfehlt. Ne? Nicht sagen, wie lang es dauert, sagen, lies, Ausrufezeichen.
1: So. Ja, aber <lacht> die elektronischen Medien haben ja grundsätzlich das Problem, dass tatsächlich ja die Aufmerksamkeit klar. der Leute, wenn sie etwas Logisch. hören, sinkt und das war auch etwas... Also ich bin 30 Jahre bei der FAZ, aber ich bin schon länger in dem Geschäft, weil ich vorher bei drei anderen Regionalzeitungen schon äh, gearbeitet okay. habe und das ja von der Pike auf nach dem Studium gelernt habe. Aber ähm, in ein Sachverhalt dann in 90 Sekunden oder in 30 hm. Sekunden kurz mal darzustellen, das war nicht mein Ding. Also das habe ich während eines äh, Praktikums ähm, beim, beim Südwestrundfunk damals äh, schnell kennengelernt, dass es einfach dass ich schon in die Tiefe einsteigen will und auch etwas selbst richtig verstanden haben will. Und nur dann kann ich es ja auch so vermitteln, dass finde, meine das klingt, Leser es verstehen. Das klingt sehr sinnvoll, ja. Aber, aber, wenn,
0: aber wenn, wir, wenn wir jetzt die, die ähm, Frage haben, dass die Leute heute denken, sie wären besser informiert, sind es eigentlich nicht. Wenn man jetzt auch mal die Informationspolitik unserer Bundesregierung sieht, ja, die Menschen haben sich ja auch weiterentwickelt, auch die die Parteien und unsere Regierung, denkt man. Mittlerweile hat ja jeder Politiker auch Social Media, einen Twitter-Kanal und dann kommen irgendwelche Sachen, die da raus und wer werden gemacht. Worauf ich hinaus will, also aus Journalistensicht, die Corona-Krise, die Informationspolitik der Bundesregierung, wie die damit umgegangen sind. Wenn du jetzt mal ein Fazit als Journalist ziehen müsstest, war das gut, wie die das gemacht haben? Haben die das gut gemanagt?
1: Also informationsmäßig ähm, glaube ich, dass es jetzt nicht so toll gelaufen ist. Ähm, das liegt schon daran, dass halt es ein so vielstimmiger Chor war mit unterschiedlichen Interessen. Und das ist aber natürlich für die Politik Insgesamt äh, generell, Wor worunter ich immer leide ist als Journalist, ähm, ich, be ich, bedau oder ich beneide die Kollegen die jetzt über die Bundespolitik nicht, weil wenn ich einen Politiker frage, ist es ja vom Grundsatz her, dass er mir erstmal gar nicht antwortet. <lacht> er antwortet ja nicht, sondern er, er weiß, was er sagen will und dann stelle ich eine präzise Frage… Und dann sagt er was ganz anderes oder er also er weicht gar nicht mehr bewusst aus und er sagt was. Und das Schlimme natürlich diese Flut der Medienberater. Wir, wir sind ja bis beim Fußball hinein. Ein Spieler sagt ja nicht mehr boah ich geil ich war der Beste heute auf dem Platz habe ein Tor geschossen sondern ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte. Ja, das finde ich mein, auch so mein und, und ich selber bin gar nicht ja. so wichtig, aber Nein, meine, all genau. das, was er in ja. den ganzen Medientrainings von irgendwelchen Medienberatern. Ja. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin es eigentlich leid, fast Wortinterviews zu hören. Also mhm. ich, ich, ich stehe auf Essays, auf gute Kommentare von Kollegen, auf Analysen, aber ganz ehrlich, in, 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 in Wortinterviews das ist oft grauenhaft. Und wenn man mal ein wirklich inter interessantes Interview hat, das geht mir jetzt nicht so, aber ich habe es schon oft auch von Kollegen gehört, interessantes Interview, dann geht das zur Autorisierung. Und dann, ist vorbei. dann stürzen sich noch ja. drei Medienberater drauf. Und dann kommt es so zurück, dass die Zeitungen zum, zum bisweilen sagen, also das, das war ja, jetzt nicht ja. das Gespräch, was, ja. was wir geführt ja. haben. Also die Authentizität hm. und die Originalität, die geht ja dann schon ganz verloren. Und das macht uns... Um beim Fußball zu bleiben, zum Beispiel so einen wie den Freiburger Trainer. Mm, so den Christian Streich, ja. Weil der der weil, sich Dreck um alles. <lacht> Weil ja. er einfach authentisch ja. rüberkommt. Ja. Während diese alle anderen, die allglatten Spieler, ja. die brauchen wir doch nicht nach dem. Na, in, so einer, nee. in so einer Zone ja, nach ja. dem ja,
0: Spiel. Ja das ist aber Geschäft, das ist natürlich äh, für, das ja, aber ich um auch, Abonnements also, zu verkaufen, damit ja, aber, man seine Stars nahe du, sieht. Du, und hast,
2: so. du hast gerade, ich finde es ein sehr gutes Beispiel mit den Fußballern, ne, weil das ist so dieser Trend der Gleichmacherei. alles sind gleich, alles sind gleich wichtig und bla bla und alles ist so Friede, Freude und wir schwimmen alle in der gleichen Suppe und in die gleiche Richtung und das ist Unsinn, das ist einfach nicht so. Es sind nicht alle gleich und es können nicht alle alles und, und wenn einer ein Tor geschossen hat, dann verdammt nochmal ein Tor geschossen. So, oder weil er, weil er gut war, weil er irgendwie das Ding brutal in den Winkel gehämmert hat. Und das kann er, weil sein rechter Fuß eben geil ist. So. Und nicht, weil die Mannschaft ihn quasi dahin getragen hat, bla bla bla. Und das ist ja so ein, also da werde ich, glatt ein bisschen emotional, das ist ja ein Spiegel der Gesellschaft, diese grauenhafte Gleichmacherei. Und alle und ach, und wir haben alle so tolle Chancen und haben uns alle lieb und am Arsch. Es ist nicht so. Es ja, niemand auf dem Schlips
1: treten ja? und, und. Ja, und, und das, das ist aber Quatsch. Ja. Das, ja, ist, naja, das ist, ist halt die, die große harmonie Harmoniesoße, ja. ja, die, die, die öffentlich ausgekippt wird. Ja. Aber mich interessiert natürlich das, was, was dann was hinter, 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 hinter was. Kulissen genau. gestritten ja. wird. Genau. Und wenn jetzt sozusagen, also jetzt gerade im, im Rheingau, es im, im Weinbauverband dann irgendwo mal ja. knallt dann muss und, man dann, das, und da ist genau. dahinter, dann muss ich halt versuchen, dass ich da irgendwie drankomme an die Informationen genau. und den Leuten nicht das offizielle Statement, das Präsidenten oder des Pressesprechers oder des Geschäftsführers irgendwie nahezubringen, man ist noch in Abstimmung oder wie auch immer, so muss man muss auch sagen, dass wenigstens mal hinter den Kulissen irgendwo Tacheles geredet genau. wird und dass dann auch einer sagt, hör mal, ich finde, du bist ein schlechter Präsident, du gehörst abgewählt und ein anderer sagt, nee, das finde ich jetzt überhaupt nicht so, aber man muss doch irgendwo mal die Tatsächlichkeit ja. und die Wirklichkeit abbilden und das betrachte ich immer noch als meine Hauptaufgabe, einigermaßen dem Ideal zumindest ein bisschen nahe zu kommen, die Wirklichkeit abzubilden. Nicht die Objektivität, die gibt es nicht, aber die Wirklichkeit, so wie ich sie sehe, logischerweise, hm. weil ich ja auch ein Subjekt bin, äh, einigermaßen abzubilden.
2: Ja, finde ich gut. Find ich, <lacht> ja, finde ich total richtig. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Kernelement des Journalismus.
0: Ja, weil sich auch, auch keiner mehr traut, kurz, also sich sich anzulegen mit der Politik oder mit dem Verband. Doch, du Künstler, du machst das ja dauernd. <lacht> Gut, Aber, ne, also viele trauen sich nicht mehr. Wie, wie ist das denn, wenn du dann recherchierst, deine, deine Quellen, musst du die angeben? Wie, wie läuft das ab?
1: Naja, also ich sag mal so, der, der, das wichtigste, also die wichtigste Eigenschaft des Journalisten ist natürlich immer die Neugier, und ähm, er muss natürlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist natürlich auch ähm, der Vorteil, wenn man wenn man so lange wie ich äh, korrespondent an einem Eck ist, dass man sich ein gewisses Informationsnetzwerk aufgebaut hat. Der Nachteil ist... Klammer auf, man muss immer schauen, dass man nicht betriebsblind wird ja. oder, oder dass man sich zu sehen irgendwo in Abhängigkeiten begibt oder dass man wegen persönlicher Freundschaften, die entstehen, die notwendige Distanz im richtigen Moment äh, bewahrt. Das mhm. gehört natürlich dazu. Aber der unschätzbare Vorteil ist natürlich ein Informationsnetzwerk. Und natürlich haben diejenigen, die einem irgendwo etwas erzählen, auch ein Recht auf Vertraulichkeit und das ist jetzt überhaupt kein Problem das zu bewahren und wenn ich das richtig einschätzen kann dann versuche ich das ja bestätigt zu bekommen von mehreren Seiten und dann ähm, kann man damit auch an die Öffentlichkeit gehen auch äh, ohne dass ich jetzt die, die Quellen irgendwo nennen muss das ist ja überhaupt kein Thema es geht ja am Ende geht es ja um die Sache jetzt bist, du ja,
2: jetzt bist du ja auch in Sachen Wein unterwegs wir sind ja hier eine Weinbar und dort so gern und genau und du bist ja auch gern in Sachen Wein unterwegs und äh Du, du bist ja, du hast einen, einen schon ewige Zeit einen Blog, der, ja. der Weinschmecker. Ja. Äh, du hast auch lange, oh, als ich noch geblockt habe, hast du auch regelmäßig auf meinem Blog äh, mitveröffentlicht. Das war, ich habe ja mal einen Blog gehabt, Gunzelein. Also, da gibt es ja immer noch. Es blockt nur keiner mehr. Zehn Jahre lang fleißig geblockt, war der größte, meistgelesene Weinblog in Deutschland mit über 100.000 äh, Dinger jeden Monat. Also, es war echt gut. Ähm, wie kommst denn zum Wein? Also ich meine, du kommst ja aus einer komischen Gegend. Da Wächst ja jetzt nicht so gutes.
1: Naja, also, also ich sag mal. Zunächst mal komme ich aus Baden und der Sonne verwöhnt. Ja. Und mhm. äh, äh, Baden natürlich. Äh, um Schlagwort gleich zu dem Baden-Burgunderland. Äh, das schätze ich natürlich heute noch. Und natürlich ist ähm, Pforzheim äh, die Pforte meine Geburtsstadt, in der ich bis zum äh, nach dem Abitur äh, gewesen bin. Bin, ähm, ist jetzt kein Weinanbaugebiet direkt, aber es liegt natürlich schon am Rande der badischen und württembergischen Weinlande. Also zum ersten äh, Winzer sind es tatsächlich von Pforzheim aus so sechs, acht Kilometer. Dann ist man in Keltern, oh, ja. also das ist die Großgemeinde, und da sind dann schon die ersten ähm, Winzer. Und natürlich eins Kraichgau rüber, äh, ist nicht so weit, Bruchsal und die Ecke, ähm, also äh, und Ortenberg, dann äh, Karlsruhe ein Stück weiter runter. Also der Wein ist schon nahe und der Wein hat mich da eigentlich schon interessiert. Wobei ich zugeben muss, dass ich ja in Bamberg studiert habe und erst mal ein paar Jahre intensiv in die Welt des fränkischen Bieres ich eingetaucht bin. Nicht. In Franken wegen. Ich... Aber als ich die, äh, ich war schon immer ein Weinfreund, aber als ich dann die Korrespondentenstelle an geboten bekommen habe von der FAZ. Ich war vorher drei Jahre in der Zentrale, dreieinhalb Jahre in Frankfurt. Da habe ich natürlich sofort zugegriffen. Und dann, wenn man privat und beruflich in einer Weinregion lebt und darüber arbeitet, dann stürzt man sich äh, mit Haut und Haaren da rein und so ist das äh, gekommen. Ja. Das
2: geht ja so weit, dass du auch einen, quasi einen Weinführer rausgibst, ne? der Rheingauer Weinschmecker. Den habe
1: ich mir selbst geschrieben, weil dann war ich im Rheingau und dann dachte ich, okay, das soll jetzt angeblich eines dieser besten Riesling-Anbaugebiete Deutschlands sein. Und dann, wo <lacht> man beachte das wird schon angeblich. Wo, 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 ja. sind die, wo sind die denn eigentlich? Und dann <lacht> war ich in Eltville und dann ging man da zu Fuß in, dahin und dahin und dann war ich erstmal bitter enttäuscht. Und dachte, ai, 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 ai. Ja. was ein schlechter Wein.
2: Uiuiui, ui, ui, echt, wo aber, warst du denn da gewesen? Oh, das <lacht> Und dann
1: äh, dachte ich, na, das geht natürlich so nicht, aber ich habe natürlich dann auch schnell mitgekriegt, dass es natürlich auch sehr gute äh, gibt. Und dann dachte ich, ja, warum gibt es jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Heftlein, wo die Guten drin sind? Und dann habe ich es mir halt selbst äh, geschrieben. Ja, so auch gut, ne? ähm, der Rheingauer so. Weinschmecker. Ähm, und, und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, die 40 besten Straußwirtschaften und Gutschenken des Rheingaus, äh, die finde ich dann mal. Und äh, dann war die erste Ausgabe und da wurden innerhalb von vier, fünf Monaten haben wir fast 10.000 Stück verkauft davon. Oh, ja. und, und da gab es also eine große Resonanz und seither, inzwischen gibt es die elfte Auflage, das ist also ein Longseller, äh, weil die Leute wollen Orientierung, so wie ich selber. Ja, ja, genau Und Wenn, es will, es nicht
0: gibt, wenn fragen, jetzt ja?
1: einer in den Rheingau kommen soll, wo soll ich denn hingehen, dann sage ich hier, da äh, da gehe ich auch hin, das sind meine, meine Favoriten. Ja, natürlich muss jetzt mit den Weinbewertungen, Essenbewertungen oder Ambientebewertungen nicht jeder einverstanden sein, aber das ist ja das Schöne. Man reibt sich daran, so wie sich die Winzer hier auch mit dem Gomio oder mit dem Eichelmann oder mit den anderen äh, äh, reiben. <lacht> äh, oder auch die, die Weinfreaks nicht einverstanden sind, wie der eine oder andere bewertet wird. So ist das natürlich auch der Fall. Auch der eine oder andere Winzer ist nicht zufrieden mit seiner Bewertung. Aber das ist mein Ding und viele Leute richten sich danach. Finde ich gut.
2: Ja, ich finde es auch gut. Zumal äh, du sie richtig sagst, das ist dein Ding. Und wenn sich irgendeine, äh, wenn sich irgendeine Oh, ich schließe gerade meinen Namen hier. Grundsätzlich ist der, der sehr Klein sagt einer der wenigen Produzenten im Reingut, der Betriebsleiter im Weingut Rest Dierkwürz. Welche, äh, welche Auflage ist das hier? Das ist dann schon ein bisschen. Zehnte Ausgabe, guck mal hier. Ja, da bist du. Da, ja, da war ich noch da.
1: Genau, die ja. ist äh, 2018 ja. erschienen. Dann haben wir wegen Anfang Corona jetzt eine Pause ja. gemacht. Aber vor. Ja. Vor vier, fünf Monaten ähm, zur Lese letzten Jahres ist die elfte Auflage. Oh. Ich, Und ich, dann hast du noch so ein ich, Buch kurz. Ich
2: glaube ja, ganz kurz <lacht> noch einen Satz dazu. Ich glaube, wenn du so ein Buch machst, und niemand regt sich auf, ist es scheiße. <lacht> also das, das ist dann gut, ja. wenn einer sagt, das oh, ja, ist
1: richtig, was da drin steht. Dann ist es gut. Äh, ja, ja, klar. Es Warum gibt, ja, es hier so schlecht weg? Es gibt ja auch einen Regenwechsel. Also allein schon in der, ich glaube, in, in der aktuellen sind vier oder fünf, die hier drin sind, äh, schon wieder nicht mehr drin. Also es fliegen dann auch immer welche raus. Es kommen auch wieder neue rein. Es gibt ja einen steten Wechsel und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass seit äh, ich das Buch zum ersten Mal rausgegeben habe, 2003, hat sich aber auch der Wein in den vergangenen 20 Jahren schon ja, äh, gebessert. Muss man sagen, die, 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 Winzer, die Winzer haben ja. deutliche Fortschritte ja. gemacht. Es kamen junge, waren... junge Betriebsleiter dazu, die besser ausgebildet sind. Man hat mehr Verständnis für die Herkunft. Man hat mehr gelernt, mit den warmen Jahrgängen umzugehen. Also da gibt es viele Faktoren, die dazu beigetragen die haben, dass der werden, Wein insgesamt besser geworden Trauben ist. Trauben
2: werden immer reif in den letzten 20 Jahren. Das war vorher natürlich auch nicht der Fall. Ja. Jetzt hast du noch ein ganz tolles Buch gemacht, das finde ich ein wunderschönes Buch. Ja, aber ich das bin jetzt
1: nicht zum Werbung. Machen macht nichts, hergekommen. Aber, das
2: macht ja nichts. Aber wir können Sie trotzdem mal sagen. Und zwar heißt es Rheingauer Unterwelten, die schönsten Weingewölbe der Region. Und Ihre Schätze erschienen im Sozietätsverlag.
1: Ja, das war das halt, das war ein halt so ein ungewöhnliches Buch. Das, ne? das, ja, das ist ein ungewöhnliches Buch. Das gibt es eigentlich auch von. Das ist ein deutschlandweit einzigartiges Buch, soweit ich das herausfinden konnte, weil sie noch niemand die Mühe gemacht hat, einfach mal. Die Keller, die Keller zu besuchen als Herkunft. Und mich hat es immer fasziniert, mein Gott, in wie viele Keller kommt man bei jedem besseren Winzer, wo man irgendwie zu Ding ist, dann führt ein der Winzer mal kurz in den Keller und zeigt einem das. Für viele sieht das irgendwie immer gleich aus, blitzende Stahltanks und Dings. Mhm. Aber man erkennt doch äh, große Unterschiede. Und es gibt natürlich sehr schöne Gewölbekeller. Und gerade in so einer Region wie dem, wie dem Rheingau, wo ja über 1000 Jahre und länger Weinbau betrieben wird, gibt es natürlich ganz. Tolle Keller und es gibt auch neue Keller und es sind auch ja. Keller drin, die ganz neu sind.
2: Ist da eigentlich der älteste Rheingauer Keller drin in Kittrich von der Geschwister Bibo? Kennst du den? Die heutige Frau Schneider? Also ich würde jetzt erstmal
1: bezweifeln, ob, ob, ob es einen nachweislich ältesten doch, Keller glaub, ähm, des Rheingauers gibt, weil... Weil ich
2: glaube, das ist der Älteste. Ich erinnere mich da, und zwar die, die, die frühere Caroline Helmer, heute Caroline Schneider. Viele Grüße nach Ellerstadt, zum, zur Caro und zu Markus übrigens. Ja. Wird Zeit, dass er kommt. Ich meine mich zu erinnern, dass in ihrem Elternhaus der älteste Rheingauer Keller ist. Da gibt's, ich glaube, die haben das sogar... Irgendwie, wüsste, Müssen um wir, mal, müssen, wir mal müssen wir jetzt haben. wissen, wie das, ja. wie, das, ja ja wie das bezeugt
1: wird. Wenn die Quellenlage es hergibt, ja. kann man das ja. recherchieren. Also, ich habe das Alter von den ganzen Kellern natürlich da miterfahren. Wobei, man muss ja sagen, Keller haben sich ja zum Teil äh, sehr unterschiedlich Klar. entwickelt. Also, da gab es dann Hauskeller, weil die Leute natürlich eine Grube gemacht haben äh, äh, zur Kühlung in der Erde. Und dann wurde Wein angebaut und dann wurde da der was reingetan, da wurde es irgendwie vergrößert, dann ist zum Teil ist gar nicht ganz klar, wann die Keller gestanden sind, weil hm. sie halt sich hm. aus, aus Hauskeller... Aber, aber
2: geh da kommen. mal ran an das Thema, weil ich glaube, das ist, das ist da ist irgendwas. Ich hab, krieg's nicht mehr, ja, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ja. aber irgendwas ist da mit diesem Keller. Ich, ich meine, es ist... Ja, gut. Also du bist Journalist, du recherchierst das.
0: Also, äh, lieber Oliver, vielen Dank, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein, in dein Leben, in dein Journalistenleben, vor allen Dingen, was du auch hier in der Region machst und ich finde das mit diesem Rheingauer Weinschmecker, finde ich klasse. Also es gibt auch auch einen rein
2: hessischen Weinschmecker übrigens. Und ein Felser. Weil es sonst machen.
0: keiner
1: gemacht hat. Ne?
0: Ja. Deshalb machst du es.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, finde ich super.
1: Naja, Na ja, ich mal guck, muss halt immer mal gucken, ähm, was man selbst nicht findet. Dann muss man sich dann halt ähm, selbst machen. Ja. Äh, Nö, Ach, ich, ist, genau. äh, es hat mir auch jetzt so Spaß gemacht. Für mich schließt sich, also ich habe, als ich jetzt gerade festgestellt habe, dass ich 30 Jahre ja. bei der FAZ bin, habe ich auch mal geguckt. Was war eigentlich mein erster Artikel? Und mein erster Artikel ist jetzt gerade am, am, am 11. April vor 30 Jahren erschienen. Und um was ging es? Wein. Nein, es ging tatsächlich um Kriegs, Kriegsfolgen. Damals Ach, äh, ja. der Zerfall Jugoslawiens, Kosovo-Krise. Und da war ich bei einem privaten, bei einer privaten Familie hier im, im, in der Nähe von Wiesbaden. Die haben äh, gesammelt, um künstliche Arme und Beine als äh, für Kriegsversehrte in den Kosovo zu schicken. Oh, oh, und so, so schließt sich dann irgendwo wieder auch ein berufliches äh, äh, Leben. Und jetzt berichte ich über die Ukraine-Flüchtlinge, wie die hier aufgenommen werden und was hier an Hilfstransporten äh, in die Ukraine geht. Äh, äh, also Das, das, es tra ist schon, das, das äh, Tragische ist,
2: dass nach drei Jahrzehnten Krieg immer noch ein Thema ist. ja. Fürchterlich.
1: Ja.
0: Kommen wir zum Schönen für unsere Abonnenten. Jetzt gibt es
2: was,
0: ja, was zu gewinnen. Und ähm, da gibt es ja immer eine Frage.
2: Willst du erst sagen, was es zu gewinnen gibt? Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt äh, sechsmal eine Flasche Rosé.
0: Ja, stimmt. Also sechsmal eine Flasche Rosé, stimmt. Aber ich, ich helfe dir gerne weiter. Ne, danke. Das ist kein Thema. Also, wo ist der Journalist Oliver Bock geboren? In welcher badischen Stadt? Metropole. <lacht> ist er geboren? Man nennt sie auch die Schmuckstadt teilweise. Ja, genau. ne? also die wo, Schmuckstadt, ja. Dafür wo sind sie bekannt? Ne? Wo ist er also geboren? Das äh, dann bitte auf der äh, entsprechenden St. Anthony-Seite. Da gibt es diesen Reiter-Podcast oben links bei Aktuelles. Und äh, dann gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Die immer
2: unglaublich komplex sind. Ja.
0: Und da verlosen <lacht> wir diese sechsmal eine Flasche Rosé. Und ähm, ja. ja. Dieter, schließen wir jetzt die Weinbar ab. Ja? ja,
2: jetzt machen wir zu. Jetzt gucken wir uns, jetzt trinken wir den Champagner leer und gucken, genau. mal, gucken uns mal dieses schöne Buch da ja, an. Ja,
0: gucken wir uns hier noch die Rheingauer Unterwelten an äh, vom Oliver Bock. Oliver, vielen Dank, dass ja, du da warst. Ja, Ich danke. Es
1: war sehr <lacht> spaßreich.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auch ein Like da, bzw. folgt uns auf Instagram. Dieters Weinbar gibt es auch da und auf Facebook. Äh, wir wünschen euch eine schöne Zeit und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt... Was wohl denn drin
2: Dieters Weinbar.
0: Auf ein Glas in St. Anthony.